0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com Israel Corfman, que está fazendo a cicloviagem de volta ao mundo. Olá, Israel, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. <risos> o pessoal já tava com saudável, falou, ó, cadê, cadê o Israel? O que aconteceu com ele? Cadê o podcast?
0: Oh, desculpa a demora, gente, foi muita, muita emoção é. nos últimos meses. <risos> ó, deu o quê? Dois meses? Dois meses e pouquinho? E... Pois é, cara, o último podcast eu tava em San Pedro de Atacama, eu já deixei o Chile, já cruzei a Bolívia toda e já tô em, já tô em Cusco, já fui pra Machu Picchu e voltei pra Cusco. É,
1: caramba, ah, legal, você já contou todo o podcast, então
0: beleza. Beleza, Valeu. uma boa expedição pra você aí <risos> também, boas festas.
1: Legal, ó, ah, esse é o sexto podcast da Cicloviagem é, Life Lapse, né? 230 dias de viagem já, a Israel.
0: Pois Bastante, é, cara. Hein? Bastante, né? Parece que é mais, às vezes parece que comecei ontem. Aí você olha o odômetro, já deu mais de 7 e 7.200 quilômetros. Putz, cara, coisa... é chão, viu? O tempo tá, passa tá muito demais. rápido na estrada? Então, é, é relativo isso. Na estrada, passa devagar, assim. A gente aproveita muito, né, cada cada instante, é, é, é muito louco, é muito intenso, é, é viver uma vida nova todos os dias, mas quando você vai ver, você fala, caramba, cara, eu já tô há sete meses viajando, sete meses é muita coisa, sete meses sem trabalhar, cara, nunca poderia imaginar, <risos> sete meses sem trabalhar, caramba, cara, eu tô no Peru, cheguei pedalando no Peru, <risos> é, às, vezes, às vezes caem as fichas assim, é, é muito engraçado, cara, assim, é, é muito louco, é, é muito bom, na verdade, Bom demais,
1: Ah, né? uh, Último podcast, a gente terminou, você em San Pedro de Atacama, é isso?
0: Pois é, tava estava em San Pedro de Atacama, eu tinha viajado uns dias com os argentinos e de Ivan, é, curti um pouco São Pedro e saí de São Pedro e foi curioso, né? Porque eu até falei para você, pô, só encontro viajante indo para o sul, né? E nem, e nem uhum. tinha encontrado tanto, assim, mal de Ada Cordeiro, né? Trava... Gente indo na direção oposta dela. Né? Aí eu saí de São Pedro, depois de vários dias parado, parei em Calama, é, peguei chuva no deserto. Cara, é a primeira vez que eu peguei chuva, depois de muitos meses, peguei chuva no deserto da Tacama. Aí parei, parei em Calama e aí conhecia vários viajantes. Conheci um casal da, da Holanda, o Pin e a Ellen, e um, e um cara da Inglaterra. É, todos indo para a mesma direção que eu. E aí, pô, foi muito legal. Falei, pô, tá vendo? Né? Boquinha santa, né? Você fala uma coisa, o uhum. um negócio acontece, né? E, enfim, a gente acabou não saindo para viajar junto, mas todos, nós três, nós quatro, acabamos se encontrando algumas vezes depois. E eu saí de Calama, e a saída do Chile, Elias, acabou sendo uma coisa surpreendente e muito especial. O Chile foi foi lindo, mas foi difícil para mim, eu não sei, tive uns momentos mais duros assim no Chile é, com subida, com enfim, acho que internamente também tive uns, uns conflitos assim, foi cara, adorei o Chile, mas mas, pô, tava, eu tava afim já de ir para outro país, né, mas o, o finalzinho do Chile acabou sendo muito especial, eu fiz um eu não fiz o caminho das lagunas tava, o passo internacional lá tava fechado por causa de neve e aí, eu saí por Oiagui, que é, não é uma região muito turística. Só que, cara, é, é, são essas as melhores, né? Tipo, eu passei. Foi uma viagem, acho que, de uns 4, 5 dias. Que eu passei por. Cara, tinha momentos na estrada que você girava a cabeça 360, você via vulcão pra tudo quanto era lado, cara. É. Era assim: a estrada era muito, muito, muito é. bonita. E, e esse caminho de, de Calama até Oiyaguí, que é o, um dos passos para Bolívia, cara, passo é a gente falar em espanhol, né? é Fronteira, né? aqui fala passo internacional, é um do, das front, uma, uma das fronteiras. Cara, foi, um, foi uma das partes mais bonitas do Chile para mim, porque a estrada era muito bonita, é várias lagunas, começar, comecei a, 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 a passar por uns um salares também, passei pelo salário de Ascotán que é muito bonito, muitos flamingos, muitas lhamas, é, é, guanacos, é, as lagunas, cara, as cores transparentes, assim. Foi realmente foi uma ótima forma de, de, de se despedir do Chile. E aí, em uma dessas dessas paradas que eu fiz antes de cruzar para Bolívia, eu, cara, eu tava fazia muito frio já. Eu já tava com meu saco de dormir novo que eu que eu comprei é, em São Pedro, cara, que me aguentava na temperatura conforto até menos 9 graus, então tava bonito, né, na, na, não passava perto, mas com frio, né, pô, pode, pode, pode nevar aí que eu tô de boa. <risos> e aí eu parei um dia é, para acampar é, numa, num, num pueblo mineiro, assim, num, cara, era, um, era um, uma propriedade particular, na verdade, chama Ceboiar, parei para acampar, pedi autorização para acampar ali, no um cantinho, me deixaram, montei a minha, minha, minha barraca, e aí, quando eu botei a água pra ferver, veio um, um senhor, né, falar comigo, que era o chefe de cozinha ali, da, dos mineiros, falou, olha, eu falei com o meu supervisor, pode vir, que a gente tem um dormitório aí, tem ducha, e se, se agiliza aí, porque às sete e meia, começa a, a janta, você pode jantar com a gente, pode jantar com a gente, amanhã tem café da manhã, eu falei, puta, cara, acredita, <risos> tava, frio, tava frio pra caramba, já tinha Puta, quando a gente monta a barraca depois do fim do dia de, 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 de pedal, cara, assim... É, meu, não dá muito ânimo de fazer nada. Só quer é comer e entrar pra dormir, né? E aí quando ele falou isso, cara, eu falei... Puta, cara, vou desmontar a barraca com o maior prazer. Tava muito frio, apesar do saco de dormir ser bom e tudo, mas é, tá no sereno, né? E, e eu tava ali entre os vulcões, tava bonitão mesmo. E aí eu, eu fui, né, tomei banho... É, botei minhas coisas dentro do quarto, lá tudo, e fui pra janta, né, aí a janta, pô, para quem não sabe, eu sou vegetariano, deixei de comer peixe faz pouco tempo, é, e, e aí assim, né, tipo, o cara me chamou pra jantar, falou ah, vamos lá, né, aí a janta era só completo, o que que é o completo? É tipo um dogão completo. Né? É tipo <risos> o, do, o dogão que você, come, que, você come, que você come aí no centro, cara, no, no centro de São Paulo, no Rio também, né? Que os caras botam tudo, bota catupiry, maionese, milho. É o, é o completo chileno. Aí só tinha isso para comer. Era tipo o completo deles, é um cachorro-quente com, com abacate e com maionese, que é tipo mostarda. Aí eu falei, putz, meu, o cara me tirou lá do frio, né, meu. Me deu uma cama, me deu um lugar pra tomar banho, tá me oferecendo comida, né, meu. Eu vou falar, puta, não como. Até lembrei da Carol em Boava, que botou, botou uma salsicha lá, uma carne pro cachorro comer embaixo da mesa, mas não, não dava, cara. Não dava, porque eu tava numa mesa com um monte de mineiro, assim, não dá, não tinha. Aí eu falei, ah, meu, vamos que vamos, né, meu. Pô, enfiei um monte de maionese lá no negócio, lá, Comi logo dois, e, <risos> e vamos nessa. Ah, não tem o que fazer, cara, assim, tipo, é, não tem opção, meu, cara, foi muito gentil comigo, cara, ia ser muito deselegante da minha parte, não comer. É, e no fim da conta, nem senti, nem senti o gosto da salsicha também, porque meu, era tanta, tanto abacate e maionese que tinha no negócio, que, que foi que foi. E isso é, uma,
1: isso é mais uma opção de vida, né, sua, de ser vegetariano. Tipo, você comer uma vez ou outra não vai, não vai te causar não. nada, né? É, e isso
0: exatamente. aconteceu
1: com, com o Guilherme Cavalari. Ele também, ele fala que às vezes come peixe, é uma coisa, mas é difícil, né? Mas ele, é, ele diz, se diz vegetariano também, mas quando ele tava fazendo a Transpatagônia, é, mesma coisa, mesma situação, o pessoal chamou ele para poder acampar, no, no, acho que no jardim da casa lá, e falar, não, vem aqui, aproveita que a gente vai fazer um churrasco, né? Aquela parrilha, né? Aquela... Uhum. Os caras o é. cordeiro lá. Ele fala, porra, todo mundo ali, o cara me convidou, o que que eu vou fazer? Comendo um cordeiro? Ah, vamos comer cordeiro então.
0: É, não tem o que fazer, cara. Ah, é assim, e tem outra, lugar e? que... Não, você não tem opção, cara, meu, você tem que comer, você tem que se alimentar, cara, meu, a gente é... é a gente é bicho também, cara. Meu, eu, fico, eu fiquei <risos> pensando muito isso, cara, o cara que mora no desertão, Ali, a, a, a beira-mar. Cara, não, não tem verdura, não tem nada. A única coisa que o cara tem ali é peixe, cara. O cara tem é que pescar pra, pra, pra sobreviver, cara. Meu, você tá num lugar que não tem nada, cara. Você vai ter que comer o que tem, meu. Beleza, vamos nessa, cara.
1: E é bom Sem que culpa. isso aconteça. E é bom que isso aconteça agora, porque você <risos> tá no começo da sua viagem. Por mais que já. Já tem um uhum. tempo, já na estrada, e tem muita coisa para acontecer. Então, pode, essa situação pode voltar a repetir várias vezes,
0: né? Vai voltar, vai voltar. Sempre acontece, é. mas sempre dá para dar uma dribladinha, mas dessa vez não deu. Sim. Mas, uhum. mas, beleza, cara. A saída da, do Chile foi muito legal por, por esse caminho. É, esse, esse senhor que chama Juan, cara, ele foi muito gentil comigo, cara, meu, me deu um monte de fruta no dia seguinte. Essas coisas, tipo... Enchem a gente de esperança, assim, de ânimo para seguir, cara. É muito legal quando acontece. Muito mais pelo, pelo gesto do que pelo, pela cama, pelo, pelo chuveiro, sabe? É, putz, é realmente... É, é bacana mesmo. E aí, cheguei em Oiagui e, e aí a fronteira internacional lá, né? Cara, tipo, faroeste, cara. Não tinha, sabe? Cara, sensação de, tipo, pô, posso posso passar aqui direto, ninguém vai me encher o saco, ninguém, não preciso de carimbo, nem nada, e e foi, foi uma zona ali, na real, cara, foi meio bagunçado, eu tenho a suspeita que, putz, cara, quase completa, de que me, me roubaram ali o, o meu caniverto suíço e uma faca de cozinha, que eu tinha pequenininha, assim, ficava num bolso Caramba. do lado de fora do... É, eu, eu perco coisas, às vezes, mas perder as duas facas, que, as únicas duas facas que eu tinha que estavam no mesmo lugar, cara, seria, seria demais. <risos> Poderia perder uma, mas um, as duas de uma vez, mas beleza, cara. Né? Foi a doana é. do Chile para Bolívia, isso? Foi do Chile para Bolívia. E aí na é... Bolívia, cara, era... Muitos anos
1: atrás, que, início dos anos 80, final dos anos 80, não sei, meu, eu tenho um primo que foi, foi para Machu Picchu, e ele teve, mas é. foi na doana acho que da Bolívia pro Peru que é o, os guardas colocaram é, trouxinha de maconha na mochila deles falaram que eles estavam com maconha e que tinha que dar dinheiro pra eles, pra liberar eles eles deram é todo complicado. o dinheiro voltaram pra, eles deram todo o dinheiro, não conseguiram mais viajar continuar a viagem porque não tinha mais dinheiro aí voltaram pra casa
0: puta, que tragédia cara. eu fui pedir uma informação ali, porque ninguém cara, era, era realmente uma zona quando eu virei as costas eu vi Uns três fiscais do, do lado chileno dando uma geral na minha bike, assim, sabe? Mas eu, uhum. eu olhei, assim, eu tava bem perto. Enfim, cara, eu acho que foi aí, mas, meu, já foi, deixa pra lá, e, enfim. É, e aí na Bolívia também, cara, a doana na Bolívia é dentro de um container, assim, é um, meu, um senhorzinho ali. E aí ele me carimbou e ele não me colocou o prazo, eu não vi na hora, só fui ver quando eu tava indo a paz, que ele não me colocou o prazo do meu visto. 90 dias que a gente tem, né? E Sim. Depois eu... Lá pra frente eu conheci uns argentinos que tiveram problema com isso, tiveram que pagar uma multa, porque já estavam... Porque se eles não colocam nada, são só 30 dias. Então, tipo, putz... Mas aí eu fui na, na oficina de imigração em La Paz, e aí eu falei, olha, eu sou brasileiro, tenho 90 dias. Aí eu falei, ah, você quer 90 dias? Pum, 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 deu três carimbos de 30 dias. <risos> em um minuto é. resolvi o negócio e e fui embora. Mas, enfim, entrei na Bolívia e aí foi aqui. É sempre uma, é sempre uma emoção cruzar a fronteira pedalando, cara. É, muda, é engraçado, você cruza uma linha imaginária, mas muda tudo, cara. muda, muda um pouco já a vegetação, muda, cara, apesar dos os, os países serem até parecidos culturalmente, muda muita coisa, cara. E você entra num num terreno incerto, né, você não sabe o que pode, o que não pode, se é seguro, se não é seguro, a moeda muda, uns modismos, né, umas gírias mudam, as formas de falar, é muito, é muito interessante. E, e a ideia, eu tava entrando ali meio que pela porta dos fundos para chegar no, no salário de uni, né, então... Primeiro, eu cruzei a fronteira, acabou o asfalto. Putz, cara, e aí, assim era, um, era um, uma pista de terra, areia, sal, pedra, e, e era final da tarde, eu tinha o plano de chegar a uma cidadezinha que chama San Juan, e me empolguei, né, já era 3, 4 da tarde, achei que ia dar para chegar, começou um vento absurdo, contra, perdi meus chinelos aí <risos> nesse, nesse vento, tava amarrado, e, e com essa, esse terreno acidentado, cara, não, não tava conseguindo andar assim, e, e aí, cara, andei até umas 5 e meia da tarde, assim, já tava perto de escurecer, não achava nenhum lugar protegido pra, pra armar a barraca, aí, cara, encontrei umas ruínas, Elias, tipo, de longe, era meio macabro, assim, você olhava, assim, as pedras, pareciam, tipo, umas, umas pedras meio esculpidas com cara de, de com umas caveiras, na uma forma de caveira, assim, sabe, mas chegava perto e não tinha nada disso, era só, tipo, impressão <risos> mesmo, mas... Mas eram ruínas, que eu não sei o que, que eram, eram ruínas incas, que pareciam um tipo de refúgio, tinham várias tipo, construções, assim, como, como habitações, assim, né? Como, como quarto, sala, é, uns lugares assim. foi putz, cara, perfeito, né? Era atrás de uma montanha, montei minha barraca dentro de uma dessas ruínas, entre umas pedras. Cara, e tava um céu estreladíssimo, estreladíssimo. É, o pessoal que tá escutando vai poder ver uma dessas fotos no post é, tirei umas fotos lindas e aí botei para cozinhar. Só que, assim, como eu, 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 eu não consegui chegar no meu destino, eu parei no meio do caminho, eu não tinha muito mantimento, tinha só um restinho de macarrão com um restinho de molho e pouca água, assim, sabe? E aí, putz, cara, e, na emoção ali, né? Novo país, foto, time lapse, não sei o que, <risos> cozinhando, puta, cara. Puta, eu derrubei o fogareiro, cara. Eu derrubei toda a água, o macarrão... Perdi, perdi <risos> o jantar, cara... Puta, cara... Fiquei, fiquei muito triste, cara... Fiquei muito triste... Eu tava com fome... Puta, cara... Eu te falo que isso já aconteceu umas três vezes, cara... Que ah, Deixa é, pra cara. lá... <risos> eu sou... Elias, eu, eu estar fazendo o que eu tô fazendo... Viajando o mundo em uma bicicleta sozinho... Eu tô desafiando todas as leis da natureza, da física... Cara, eu sou muito atrapalhado, cara, eu tropeço. eu torci meu tornozeiro esses dias jogando ping-pong, cara, meu, é, <risos> meu, é... é, eu vou te falar, cara, eu sou, eu devia ser proibido de fazer o que eu tô fazendo,
1: cara. <risos> cara, Mas você falou enfim. que, você falou que um dos, é o mais estrelado que você viu em San Juan, eu tive já em três vezes em San Juan e uma vez cheguei, era acho que três horas da madrugada, cara, e... Cara, foi o céu mais estrelado que eu já vi, acho que em toda a minha vida. E, porque ali não tem poluição nenhuma, e é, não tinha lua aquela noite. Cara, você olhava, você via lá, que parece que, que dava você pegar com a mão, cara. era Fantástico é. o lugar, fantástico.
0: Não, incrível, cara. Foi realmente, tirando... Seria melhor se eu tivesse um jantar, né? Seria ainda... Ficaria ali, curtindo, <risos> tudo. Por sorte, eu tinha o restinho de, umas, de uns biscoitos ali que, putz, cara, salvaram. No dia seguinte, eu parei um carro de 4x4 pra me abastecer de água... Putz, cara, ficar sem comer, ficar sem comer, e passar fome, passar frio, cara, meu, não dá, cara, acaba, acaba com você. É, <risos> Mas beleza, faz parte. E aí, cara, foi engraçado porque eu, no Chile eu cheguei a passar 4 mil metros de, de altura, e na Bolívia ali eu, eu baixei um pouco para uns 3, e ali eu comecei a sentir efeito de altitude pela primeira vez. Esse dia depois da, dessa noite estrelada, Putz, cara, eu comecei a me sentir um pouco mal com a respiração, me faltava ar, assim, sabe, Foi, nunca, nunca tinha sentido isso, eu, inclusive eu, eu super subestimava esse negócio de altitude, eu achava que era frescura, bem, sendo bem uhum. sincero, é, já tinha viajado para lugares de altitude e tal, nunca senti nada, e aí comecei a sentir, e aí... O, a, a estrada, cara, começou a ficar muito arenosa, e aí a minha, meu pneu, que é um pneu fino de cicloturismo, cara, começou a tolar direto, assim, né, e aí eu comecei a empurrar a bicicleta, falei, puta, mano, que, que droga, cara, eu comecei a empurrar, tipo, mesmo sem empurrar um quilômetro de bicicleta, mano, é, demora muito, cara, mas eu empurrei uns 5 quilômetros, demorei muito, muito, tava de saco cheio já, aí eu olhei lá no fundo, falei, puta, acho que tem um outro caminho ali, né, eu não, eu não uso o GPS, eu uso o Maps.me, que é um aplicativo de mapas offline, que é tipo o aplicativo oficial dos viajantes. Tipo, é, muito, é muito prático. E, e aí eu saí da rota do Maps.me, achando que eu ia estar tá fazendo um bom negócio. Aí eu me perdi. Me perdi passando mal, né? Putz, cara. Eu fui parar num pueblo que se chama Rulaca, que não tinha nada a ver com o meu caminho. E, putz, foi, cara, que droga. Aí eu comecei a procurar... Comecei a procurar um lugar para acampar e aí uma senhora, uma tchola, é, falou, olha, faz muito frio aqui, eu, é, a gente tem um quarto aqui, a gente tem um colchão, você pode, você pode dormir com a gente. E assim, era uma família muito pobre, Elias, muito simples, putz, cara, e muito generosa, muito generosa, eles tinham uma vendinha assim... É, e aí, cara, eu comprei umas coisas com ela, assim, mas ela, ela quis me dar um monte de coisa, cara, meu, me deu um monte de coisa, de, de comida, assim, meu, eu fiquei brincando com os filhos, assim, sabe, tipo, foi muito legal, a janta foi tipo um pão duro com um chá, cara, e eles dividiram a janta comigo, é, foi, cara, foi muito legal, assim, sabe, é, foi uma experiência, foi a minha primeira experiência, assim, de hospitalidade na, na Bolívia e... E para mim foi um primeiro sinal, porque eu tinha preconceito com a Bolívia. Eu não vou falar que eu não tinha. Eu tinha. Todo mundo fala que a Bolívia é isso, que é aquilo, que é perigosa, que é suja, que não sei o quê. E eu, eu vim com a expectativa baixa, assim. E, no fim das contas, a Bolívia foi um tem um lugar muito especial bem no meu coração, cara. Porque eu passei um, um, um período muito bonito na Bolívia, com gente muito boa. Enfim, aí eu me senti um pouco melhor depois, é, e aí eu saí de Rulaca indo à direção a, a Puerto Chuvica, que é meio que a entrada para o salário, assim, é, é uma das entradas sentido a isla em Kawase. E aí eu dormi, essa, essa noite eu dormi num, num hostel de sal, foi bem legal, assim, tipo, é, não nada é demais, mas é tipo é tudo de sal, né, é diferente. Uhum. Aí tinha chuveiro quente também, então foi, foi bacana e aí o dia seguinte foi o dia de entrar no salário, aí, putz, cara, aí foi fantástico, Elias, putz, cara, o salário de uni é obrigatório para uhum. todo mundo, cara para quem viaja de bicicleta, cara, é assim, eu acho que de bicicleta é diferente, porque você, é, você recém uhum. atravessa a fronteira, uma fronteira internacional, você passa perrengue de altitude, você passa perrengue de empurrar a bicicleta na areia, meu, até chegar ali é, é, um, é um parto, Aí você chega, cara, parece que você entra num portal e entra em outro planeta. Você tá na lua, você tá... Cara, é um deserto de sal, é tudo branco, o sol bate no, 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 na superfície, reflete, brilha. Cara, foi emocionante, assim. Nossa, é, é indescritível, indescritível. Você ali se sentindo um, um grãozinho de, de sal, <risos> de areia, <risos> é, no meio do nada, cara, e assim... Cê, em, muitos, em muitas partes você não vê o horizonte, né, então, tipo, caramba, e um silêncio, né, você vê, assim, pa, tem, passam os carros de turismo, tudo, mas tem vários momentos que, cara, você fica ali sozinho, você, o céu, o sal <risos> e o sol, é, é muito bonito, cara, é muito bonito, para é, mim o que foi você muito falou... especial.
1: E o que você falou de olhar o horizonte, e é 360 graus, você olha assim pra todo lado, não tem montanha. Ou se tem montanha, é um negocinho, mas uma linha bem fina no horizonte, não
0: é? Pois é, cara, não tem. É, é bem, bem delicado, assim, o, o, o que você vê de, de horizonte, mas realmente tem umas horas que você olha e assim, fala, cara, onde eu tô? Que, que, que eu tô louco, cara. Aqui? É, e assim, todo mundo, acho que quem gosta de aventura já deve ter visto foto do salário de Uni, aquelas fotos divertidas que o pessoal tira e tudo. E mas, cara, é outra coisa, cara. E assim, eu, eu acompanhei o pessoal subindo, descendo dos carros, tirando foto e tal. Mas se tá de bicicleta ali cara, é você e você, você ah, quer ficar um tempo ma maior, você fica, a pedalada, assim, você pedala, pedala, parece que você não sai do lugar, cara, tipo, porque é tudo igual, é tudo igual, é muito, muito especial, assim, foi, pra mim, entrou pro, pro hall de highlights da minha viagem, pô, de lugares especiais, foi, foi emocionante chegar ali, porque chegar ali não foi fácil, eu penei com a altitude, penei empurrando a bike, foi um foi um prêmio. A primeira noite que eu, eu dormi no salário foi atrás da isla em Kawasi. Cara, a isla é uma porçãozinha de, de terra ali, né, pro turista, né, o pessoal, as vans param ali, você paga, acho que 30 bolivianos para entrar. Eu não paguei, não queria entrar, não tava satisfeito com o salário já. E aí decidi, queria acampar no meio do salário, no meio do nada mesmo. Mas eu falei, ah, vamos ser um pouco mais responsável, né? a primeira noite e tudo, eu resolvi então acampar atrás da isla, que tinha um pouco de proteção do vento. Aí tava montando a barraca lá e veio um segurança de 4x4, né, de, de quadriciclo. Falou, ó, oh, você não pode acampar aqui porque aqui faz parte da isla. Falei, pô, mas tá fora da isla. Ah, mas você pagou os 30 bolivianos? Eu falei, não, não paguei. Então não pode. Eu falei, ah, então tá bom. Vou acampar no meio da, do salário. <risos> aí, aí ele veio dar um migué, assim, que ele tinha grana, né? Ele veio falar, não, mas a, 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 o salário todo tem dono. Tipo, o dono da isla é o dono do salário. Eu falei, ah, meu... É, tá bom, mas eu vou acampar. Se, eu, eu não lembro o que eu falei, mas eu fui até meio grosseiro. Assim, ah, meu, você você vem pode, atrás de mim? Chama, então. chama, <risos> chama a polícia. Então, meu, eu não, não vou. Cara, aqui é natureza. Tô no meio da natureza. Eu vou acampar. Aí ele, ele viu que eu fui meio durão. Ele falou: ah, Pode ficar aí então, vai. Porque de madrugada às vezes você passa os carros de os 4x4. Às vezes você tá no meio de uma estrada. Aí tal, né pode ficar. Aí eu acampei ali. Foi bem legal, também, céu estreladíssimo, putz, foi muito lindo. E aí eu saí no dia seguinte, que seria, assim, meu último dia de salar. Que seriam dois dias de travessia, assim. E aí eu tava indo em direção ao Uyuni, cara, e aí você tá no salar, aí você começa, tipo, meu, um desertão, assim. É diferente do deserto do Atacama, né, porque o deserto do Atacama, além de ir no de sal, tem uma estrada, né, tem um pavimento ali, né, tem alguma coisa no caminho ali não, cara, você vê uma superfície infinita, só que aí você vê uns pontinhos se mexendo no horizonte que tipo, pode ser ônibus pode ser carro de é, que 4 nem, 4 é, de é que nem aquela dia. é que nem aquela
1: imagem de filme né que você vê uma coisa mexendo assim, mas você não uhum. tem uma definição do que que é né
0: exato e, e aí você não sabe se é moto, se é carro se é bicicleta é sempre o menos provável, né mas aí eu vi dois pontinhos negros, bem longe, se, se movimentando mais devagar do que o normal, né? Eu falei, pô, será que é bicicleta, cara? Bom, andei mais, mais, eu falei, ah, quer saber, eu vou sair da, da minha da minha rota aqui e vou em direção a eles, vai que, vai que é ciclista, né? Aí, passou uns minutos, eu vi eles vindo em minha direção também. Aí eu falei, pô, cara, eu acho que são ciclistas. Aí cheguei, <risos> chegamos junto eram ciclistas, eram dois, era um casal da Dinamarca, é, cara, viajando com fat bikes, que são aquelas bikes com os pneuzão, assim, de, que vai em areia, os uhum. pneus bem grosso, saindo, saíram do, do Shuaia, estão indo pro Alasca. Meu, e assim, foi muito legal esse encontro, porque foi no meio do salar, no meio do nada, e aí começamos a conversar ali, meu, esses caras são muito gente boa, a gente se deu bem ali na hora, Ficou uma meia hora conversando, assim, montado na bicicleta, sabe? Eles estavam indo pra Isla em e eu para Uyuni. Tava tão legal o papo, né? Eu falei pra eles, pô, vocês querem muito ir pra Isla em Kauás hoje? Aí eles, assim, ah, não faço questão, não. Aí eu falei, pô, vamos acampar aqui? Vamos. Aí, cara, a gente largou, assim, a gente largou as bicicletas onde a gente tava e, meu, paramos ali pra acampar. E o mais legal foi, assim, eu, eu assim, eu acabei ficando bem amigo deles e era aniversário da, da Marie, era a Marie ou Kenneth é, e foi muito legal, cara, porque eu passei o meu aniversário na estrada com os viajantes também, e, aí, e, e foi como passar a tradição. Falar, olha Maria, agora você tem que encontrar um viajante aí para passar o aniversário também. <risos> foi muito legal, porque dessa vez a gente acampou literalmente no meio do salário, não tinha nada, 360 graus. É, foi o pôr do sol mais bonito da, da viagem. Também vai ter ter foto no post. É, cara, a gente cozinhou uma janta super gostosa, sabe? Foi muito legal. É, deve ter feito uns menos 15 graus assim, cara, tipo, absurdo de frio, de madrugada, mas cara, eu tô, tô protegido agora, bem aquecido com o saco de dormir novo e, enfim, no dia, no dia seguinte eles foram pra, uma, pra outra direção eu fui pra Uyuni e, e a gente acabou se encontrando putz, três, quatro vezes depois de novo estão até aqui em Cusco comigo agora é... E, enfim, o salário de uni, cara, assim, tem que ir, tem que ir. quem Quem é cicloviajante, cara, gosta de cicloturismo, se organiza para fazer de bicicleta, cara, é... Você é dono do seu tempo, né, de bicicleta. Nos tours, você vê os, os motoristas, os guias são meio, são meio apurados, né, meio apressados, né, então... Às vezes você não quer, é, é, é tudo muito programado, né, parada aqui, parada ali, parada para tirar foto com os dinossauros ali com a latinha de Coca-Cola, de plástico, tudo, <risos> e, e, e vamos embora, né,
1: <risos>
0: é, mas enfim, foi, foi muito legal tá em um lugar especial aí, e, e beleza, né, saí do salar, fui o Uyuni, dei uma descansada, aí... É, é, contrair a minha primeira diarreia boliviana, né, que é Eita. obrigatório, é obrigatório é. para que todo mundo que vai para Bolívia. É, e aí, cara, saindo de, saindo de eu Uyuni, tenho
1: pra, só para <risos> incumprir ainda mais o seu podcast que é sempre longo, é, que você falou que é obrigatório, a diarreia, tudo. É, eu desde criança eu tinha mania de Royal unha, né? E eu lembro quando eu fiz essa viagem que ia, ia passar Chile, Bolívia e Peru, que eu sabia que, que tinha esse perigo né de você contrair uma diarreia, uma doença, é, eu fiquei acho que um mês viajando e foi o mês que eu não, que eu não roei unha, cara. E depois disso, quando eu voltei, eu, eu parei, eu perdi o costume, nunca mais roei unha. Eu falei,
0: pô, <risos> serviu para alguma coisa, então. Serviu para alguma coisa. Cara, na verdade a Bolívia inteira foi o único país que eu comprei água. Comprei água ah, acho que assim. todos os dias. Mas. Enfim, ah, tem uma história. Esqueci de falar uma coisa no salar, cara. Olha a ironia, né? Do destino. Cheguei, ah. cheguei no, no salar, acabou o meu sal pra cozinhar. <risos> Pô, nem e aí, deixa que falar que o que fez? eu fiz, né? <risos> falar o que eu fiz, né? Dei, dei uma raspadinha ali no. Ali no, no chão, ali no, no, no solo, meu, e meteu o sal do salar, o salar na, na, na panela, né? Mas depois eu fiquei pensando, <risos> né? Que o pessoal que, a, o pessoal que acampa, né, e tal, vai no banheiro no salar, né? Eu falei, putz, não sei isso. se eu tô raspando <risos> um sal puro aqui, né? <risos> Beleza, já, meu, já foi. Vamos nessa, já foi. Uhum. Eu então, acha que quem sobrevive, depois você passa da Bolívia, cara, você. você você adquire <risos> tantos anticorpos, novos anticorpos, você, você fica forte, cara. você come qualquer coisa que, que dá tudo certo. Mas depois do salário, eu comecei a comecei a, ter, a apanhar assim, da, com a saúde, porque tomei uma surra da altitude, Elias, tomei uma surra meu de gente grande, cara. Eu saí de Uyuni sentido a Apotossi, meu, o primeiro dia, cara, que ia ser uns 50 km, assim, era tipo uns 15, 20 km de subida, uma subidona, cara, assim, não tinha força pra girar o pedal, não tinha força pra girar o pedal. Uhum. Cara, tinha uma, várias horas que, assim, eu, eu estirado, assim, deitado no, no acostamento, assim, tipo, meu, descansando, Falei, ah, eu acho que é fome, né, aí bora comer, toma água. E aí, ia dar, dava duas pedaladas, parava de novo, cara, foi, putz, cara, foi muito difícil. Esse dia eu cheguei num pueblito, que, sei lá, 15 quilômetros depois, e aí eu fui direto para um, um posto de saúde, cara. Eu falei, cara, eu preciso. Eu tinha um kit de primeiro socorro. Eu falei, cara, eu preciso ver um. Eu preciso ver um médico, cara. Eu preciso, uhum. preciso que alguém me fale o que eu tenho que fazer, cara. Eu tava me sentindo mal mesmo, fraco pra caramba. Enfim. Aí assim, eu tava meio gripado, tava com diarreia e tava com, com os efeitos da altitude. Eu tava, fiquei desidratado, enfim, né? Me deram lá um coquetel de remédios, no dia seguinte tava bom, fiquei bom. Aí me deram um lugar para dormir, dormir num galpão lá, enfim, o pessoal foi super bacana. E aí eu fiquei bom, e o dia seguinte era quase tudo descida. E aí, e, e, também uma coincidência, eu acabei tipo dormindo num hospital no dia seguinte. Na, no dia anterior eu fui é. para o um hospital, e no dia seguinte eu, eu, eu acabei dormindo num hospital. Cheguei num poiblito que chama Tica Tica, e aí tava ventando para caramba também, comecei a procurar lugar para acampar, e aí era domingo. Aí o hospital tava fechado, mas tava com o portão aberto, né? Aí entrei lá, perguntei pra uma senhora na rua, ela falou, ah, pode acampar aí, né? Não, não tem problema e tal. E aí, do lado de fora do hospital, tinha uma casa, que era tipo, era tipo um refeitório, que não tava pronto, não tava 100% pronto. Aí eu olhei ali, meu, girei a maçaneta, hum, tava aberto, cara. Eu falei, puta, cara, não acredito. E aí tinha uma cozinha ali, tinha fogão, tinha pia pra lá que eu tinha chuveiro com água quente. Nossa, cara, que demais, perfeito. Aí, beleza, né? Guardei a bicicleta ali dentro, tirei o colchão, enchi, tudo, cozinhei, tava bonito. Cara, aí eu olho pela janela umas duas horas depois, começa a chegar gente no hospital. Aí eu falei, putz, cara, e agora? O que eu faço, né? Me escondi, cara, me escondi, fiquei, fiquei <risos> escondido assim, tipo, cara, imagina vai entrar alguém aqui, vai, meu, invasão de propriedade pública, os caras vão me, começa a passar um filme dramático na cabeça, Cara, imagina, você você deportado da Bolívia porque eu invadi um hospital, né, aí, não, me deu uns cinco minutos de serenidade, ali eu falei, ah, meu, para com isso, né, meu? você não é mais moleque, né, Israel, chega, vamos lá, vamos conversar com o pessoal, explica a situação, meu, os caras falar para ir embora, você vai embora, arruma em outro lugar, hein? e já era. Aí fui lá, falei com um enfermeiro, que não manda porra nenhuma no hospital. Sim, sim. Aí eu expliquei, né? Eu falei, olha, eu falei com uma senhora na rua, ela falou que eu podia acampar aqui dentro. Aí eu encontrei o salão aberto e, meu, entrei, enfim, né? Tá, tá frio, tá ventando. Aí o enfermeiro falou assim: Ah, a senhora falou que podia ficar? Ah, então pode ficar. <risos> Aí, cara, assim, eu fiquei com a consciência super tranquila, meu, assim, falar a verdade é sempre o melhor caminho, né? E aí, no, no final, acabei convidando ele, cantar, tinha feito muita comida, né, como sempre, aí, pô, foi mó legal, ele sempre entrou, bateu mó papo, putz, foi muito bacana, é, mas eu ainda não tava bom, cara, eu fiquei, eu fiquei melhor nesse primeiro dia, e aí fui pedalando no sentido a Potossi. Que, mano, tem uma subida absurda, cara, absurda. Você chega a, você chega a uns 4.300 ou 400 metros ali. E, puta, eu tava mal, cara. Eu tava putz, precisando, no, precisando ir no banheiro toda hora. Meu, tava, tava feio o negócio. Mas, enfim, cheguei. Cheguei a Potosí e, e em Potosí eu descobri que o, meu, que o meu amigo, eu conversei com o meu amigo Rogério, que ele viajou comigo no Uruguai. Ele, ele ia pra La Paz e a gente, cara, ia se encontrar em La Paz por uns dias. Eu fiquei muito animado. E aí, só que antes eu ia pra Sucre. Saí de, saí, saí de Potosi, pedalando rumo a Sucre. Eram dois dias de pedalada. E aí foi, encontrei uns franceses no caminho que estavam que que viajando pra, pra mesma direção. Só que, cara, a gente tinha Rogério, um ritmo completo. Eu, o Rogério é o
1: mesmo que fez o começo da viagem com você no Uruguai?
0: Isso, o Rogério começou a viagem comigo no Uruguai. Ah, é, ah, e ah. aí foi pra lá. Ele é, é, é puto, meu melhor amigo. E aí foi bom que ele. Ele, foi, ele, ele acabou me trazendo umas coisas do Brasil. Eu troquei a roupa, né? Tipo, pô, mandei umas coisas embora também. Foi muito bom. Mas antes disso, eu saí pedalando o sentido Sucre. Que já. Sucre, os cara, Sucre, eu acho que é a cidade mais bonita da Bolívia. É uma cidade bem colonial, assim, sabe? é um povo muito legal, é um clima mais, bem mais ameno, assim não é frio, é mais baixo lá acho que tá uns dois mil e pouco de, de altura Sucre que é tudo e... branquinho, as casas? isso, isso ah. eu acho eu, assim, conheci eu queria até passar mais tempo na Bolívia, mas mas no fim das contas eu, eu dei uma encurtada porque eu peguei um ônibus para encontrar o Rogério depois mas é, Sucre, cara, super recomendado, é cidade barata muito bonita, tem, cara, tem tem muito restaurante, tem muito bar, tem, tem uma vida social boêmia bem bem ativa, é uma cidade universitária, e as praças são lindas, o mercado central é incrível, cara, comidas e mais comidas deliciosas, e, e foi bom, porque em Sucre foi a primeira vez na Bolívia que, cara, encontrei muita opção de comida, e aí eu me senti melhor, comi bem, comi muita fruta, muita verdura, muita coisa, assim, nutritiva, e aí meu, eu superei, nunca mais tive problema. É, e aí, no, nesse caminho, muito engraçado, encontrei esses três franceses, dois deles eram um ex-casal, <risos> era um... Como assim? Cara, muito doido, cara, tem cada história, cara, nessa nessa vida, né, que a gente vê de tudo. Era um casal, era uma garota e um, e, um, e um cara, que eles eram namorados na, na França, e planejavam fazer uma viagem, acho que de volta ao mundo Uma viagem longa de, de bicicleta Só que eles terminaram o namoro na época da, da França ainda Mas decidiram manter a viagem E, <risos> e, e o rapaz, o, o Jonathan, ele estava namorando com uma outra menina Antes de começar a viagem, então você imagina O cara tá namorando e vai viajar por mais de um ano Com a ex-namorada de bicicleta, dividindo a barraca né? então, Não eram duas barracas, era uma barraca só e bom, bom, enfim. Não tem que ser
1: franceses.
0: É, 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 tava até conversando outro dia com, outra, com, com, com uma sul-americana. Aí ela conta essa história: eu falei, Isso aí é coisa de europeu, cara. Isso aí, sul-americano nunca ia conseguir fazer isso, Exato. <risos> ou, ia, ou, ia, ou ia se separar para nunca mais se ver, ou ia voltar, né? Mas enfim. Foi, foi super legal, só que eles tinham um ritmo muito forte, assim, cara. E o, o Jonathan, ele fumava pra caramba, cara. Ele, cada parada ele acendia assim, um cigarro. E o cara era um atleta, cara. E eu, meu... Ah, eu vou devagar, cara. Eu, às vezes eu me cobro. Eu me, depois que eu de viajar com eles, eu fiquei me comparando muito. Eu falei, pô, cara, eu acho que eu vou muito devagar, não é possível, cara. Cara, então, eu vou muito rápido. Mas, ah, sei lá, eu tenho umas fases. Tem hora que eu fico, assim, meio, meio na bad, tipo, achando que eu que eu tô muito lento, que isso, que aquilo, mas aí depois passa e fala, ah, meu, é o meu jeito de viajar, eu gosto de viajar assim, eu também eu convivo com, as, com dores no joelho, às vezes volta, às vezes vai, então assim, eu vou no meu ritmo, escutando o meu corpo, gosto de tirar foto, meu, enfim, mas foi muito legal viajar com eles. É, a gente foi para Sucre, e aí em Sucre eu acabei reencontrando um monte de gente que eu encontrei no caminho, os, os, os dinamarqueses, é, encontrei o Pim e a Ellen, que são os da Holanda, e o Tim, que era da Inglaterra, que todos esses eu encontrei pelo caminho entre o Chile e a Bolívia. E aí foi muito legal, cara. Pô, tinha sempre para beber para caramba, né? Curtir a cidade, tirar foto, foi muito divertido. Com esse grupinho, a gente acabou formando assim um grupo de amigos. assim Eu, o casal de holandeses os dinamarqueses e o, e o time a gente, a gente até, depois de abandonar todos os grupos de WhatsApp, quando <risos> comecei a minha viagem, pela primeira vez eu tenho um grupo de WhatsApp de novo, que é, que é o, o Going Go North, que é, tá todo mundo indo pro Norte, então a gente, a gente vai se encontrando. É, enfim, aí passei lá em Sucre e peguei um ônibus e fui pra La Paz encontrar o Rogério. O Rogério chegou numa quinta e ia embora no domingo e, putz, cara, e aí foi muito legal, a gente a gente, pô, aí eu meio que eu deixei, né, o esquema cicloviagem de lado e aí, meu, fazer fazer uns rolês turísticos com ele, meu, sair um para tomar cerveja quase todo dia, pô, foi muito legal, foi muito bom ver uma cara conhecida depois de muito tempo, assim, é, é, é diferente é... e o Rogério é meu melhor amigo, cara, putz, cara, eu dei maior valor pra... pra para esse para esse encontro cara Pô, foi foi realmente muito legal muito legal a gente foi visitar umas ruínas é, saindo de La Paz, que se esqueceu o, esqueci o nome agora tá Pô, bom tudo bem é, enfim fizemos umas coisas turísticas e depois ele foi ele me trouxe umas coisas mandei umas coisas embora depois ele foi embora aí eu fui para casa do ciclista que é uma parada obrigatória para quem vai para paz e cara casa do ciclista não, em primeiro lugar, eu adorei La Paz Tio, tipo, eu tinha uma... Tio Anaco, não né? Tio é? Anaco, Tio, Anaco, Tio Anaco, isso Isso, é. isso. Tio Anaco Foi bem legal lá, bem legal Foi com o Guia, né Tipo, O Guia explicou bastante coisa lá Enfim, foi bem interessante E, e aí eu, O Rogério foi embora e eu fui pra casa ciclista Em La Paz e cara, eu adorei La Paz é, é, Na verdade a Bolívia, a Bolívia inteira foi uma grande surpresa cara. cara, assim, a Bolívia é suja? É suja, cara os motoristas são loucos? São loucos. Eles buzinam <risos> pra caramba. É, meu... É complicado. Mas, assim, eu, eu aprendi já com a minha viagem, cara, que, assim, não dá pra você esperar mais de um lugar do que ele pode te dar, cara. É, é igual um relacionamento. Você não pode ficar esperando muito de uma pessoa. Você tem que gostar da pessoa do jeito que ela é, cara. Então quem tá viajando, cara, você tem que aceitar, meu, putz, cara, é sujo, é sujo, mas, meu, é, o, o país... É... Quem sabe evolua daqui a um tempo, acho que o Brasil evoluiu, acho não, o Brasil evoluiu muito dos anos 80 para cá, bom, acho que desde décadas, está sempre evoluindo, parece que não, mas a gente tinha muito, muitos piores hábitos do que a gente tem hoje. Então assim, eu cara, entrei coração muito aberto na Bolívia e eu fui muito surpreendido pelo povo, o, o povo quando não está dirigindo, ele é muito gente boa, <risos> é <pra> dizer, <risos> eles entram quando eles entram no, nos carros eles se transformam igual aquele desenho do Picapau lá tem um episódio do pica-pau que eu, <risos> fica, fica maluco lá o motorista é tipo isso mas assim eu gostei muito de La Paz eu não me senti inseguro em nenhum lugar de La Paz em nenhum lugar da Bolívia não me senti ameaçado em nenhum momento eu entendo que para quem para mulher que viaja sozinha é diferente sofre é, sofre preconceitos cara mexe mesmo é, eu, eu, eu entendo que, que acho que na perspectiva da Carol e da Ada, talvez seja diferente a Bolívia, mas eu gostei muito, eu gostei muito, tive ótimas experiências, cheguei na casa de ciclista, cara, a casa de ciclista é uma experiência, é tipo, é um apartamento abandonado, perto do centro de La Paz, de um cara muito estranho, a Ada Cordeiro, inclusive me falou, olha, o Cristian é meio bipolar, o Christian é o dono lá da casa, tipo, Cara, é assim, é um lugar abandonado, tipo, com um monte de coisa de bicicleta espalhada, com as paredes é. toda pintada, né, pelos, pelos viajantes. E, e é um lugar sujo, cara. Você paga 20 bolivianos, que é tipo 10 reais, e, e beleza. É, só que não tem nada, não tem serviço nenhum, todo mundo tem que limpar as coisas. eu entrei, tinha um rato na cozinha quando eu cheguei, se não ideia. <risos> eu, aí eu falei, ah, cara, Be vou ficar... Belo um cartão de visita, hein? É... Aí eu falei, eu vou ficar um dia aqui só, não me senti confortável lá. No fim das contas, fiquei 10, cara. Nossa. Porque é muito legal, porque você encontra... Cara, chega viajando de bicicleta Nossa. todos os dias, cara, todos os dias. E aí, reencontrei outras pessoas que eu já conhecia. Aí você começa a trocar, trocar experiência, cozinhar junto. Meu, é muito, muito legal mesmo. E tem uma oficina dentro, da, no andar de baixo. Então, você, putz, você tem todas as ferramentas que você precisa para desmontar a bike, para arrumar, e, putz, foi, foi muito legal. Dei uma geral na minha bike lá, pra você trocar o meu, os pinhões lá, o cassete, é, enfim, dei uma geralzona, e, e aí, beleza, né? Pô, tava cansado já de ficar parado, porque eu fiquei, no fim das coisas, fiquei quase 20 dias parado entre Sucre e La Paz. Falei, ah, cara, agora eu vou... Vou pegar a estrada aí, sentido Cusco e, e vou, parar, vou, vou parar pouco. E aí eu fiz uma viagem muito bonita de, de Cusco, de La Paz, até Cusco. Primeiro até fui Cusco, até Copacabana.
1: Né? E, é. e, você, e você falando e
0: rolando Despacito de novo. É, no agora, não é de, agora não é Despacito, agora é não outro é, reggaeton é. aí. Não, esse, <risos> eu não, esse, esse, esse eu não sei cantar ainda, cara, eu, eu, eu conheço bem. Ah, tem hora que você se vê cantando as músicas, cara, é, é patético, cara, porque são, é putz, cara, <risos> patético não, né, desculpa, é, eu respeito, tem, tem uns reggaetons que eu gosto também, porque você ouve tanto, você fala assim, ah, meu, esse aqui até que é legal, né, <risos> mas é que, pô, tem hora que você fica cantando, você tá cantando uma música que, tipo, meu, a letra é a xiclete, horrível, gruda cara, gruda na tipo, cabeça, pô, gruda, gruda, não tem jeito, cara, é reggaeton, o Brasil tá, tá quase salvo do reggaeton, agora que parece que tá entrando um pouco, né. Ah, beleza. Eu, eu saí de La Paz e, e aí, caótica, saí, saí com teleférico, tem uns teleféricos animais, assim, pra entrar e sair da cidade, pra evitar o trânsito. E saí pedalando e um dia depois já tava vendo o Titicaca, o lago Titicaca, do lado boliviano. Ah, Cara, legal. incrível, incrível. Incrível a sensação de ver água de novo, assim, sabe? Porque o Titicaca é muito grande e tem hora que também você não vê o o horizonte, parece até que você tá no oceano, né, e, e aí já dá um pouco de ânimo mais também, você vê uma, uma natureza diferente e tudo, e aí eu cheguei em Copacabana, e meio que na obrigação eu falei, ah, cara, eu vou parar para ir lá na Isla do Sol, né, que, que é turístico e tudo, mas eu, eu não tava na vibe de fazer nada turístico, cara, mas eu, eu, eu me obriguei a fazer, parei um dia em Copacabana, fiquei num hostel lá que a Carol Emboava me indicou, é, e aí, no dia seguinte, comprei o bilhete Lá, você pega uma balsa, né, para ir Aí eu tava na fila da balsa, Elisa Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara Eu queria estar tá pedalando, eu fiquei já muito de tempo parado Eu não tô afim de fazer na turística Eu não tô afim de... Não tô afim, cara Mas enfim, já tava na fila, né, já tinha comprado Cara, você não sabe o que eu fiz Eu peguei a balsa, cheguei na Isla do, na isla do Sol Eu subi num bar ali, num restaurante Comprei uma, uma cerveja e fiquei tomando a cerveja e não vi nada da Isla do Sol. Eu falei, ah, cara, não, não, não tô afim de ver a Isla do Sol, um dia eu volto, um dia eu vejo, não vejo, tá bom. E aí fiquei tomando uma cerveja ali, olhando pro lago, peguei a balsa de volta e fui embora. Puta, cara, aí você não sabe o que eu fiz, meu. Voltei pro hostel, tava ouvindo um barulhozinho na minha bicicleta, né. Aí eu falei, parecia que era do bagageiro. Eu falei, ah, vou apertar um pouquinho esse parafuso do bagageiro. Puto idiota aqui Ele quebrou o parafuso dentro do quadro Da bicicleta, nossa, cara nossa. nossa, você não sabe o que, que é isso ele, Você não sabe, isso aí é É a morte quase, cara Porque, primeiro, o bagageiro Fica solto, e outro, você tá com um parafuso Rompido dentro do, do quadro E como que tira o parafuso? Puta merda, cara E fui no dia seguinte, cagando de medo num, Numa oficina mecânica Meu, enfim, resumindo O cara teve que fazer uma solda Soldar um pedaço de metal, na, um pedacinho do parafuso ali dentro. Só que, cara, a solda fica ali, meu, pegando no quadro, cara. Um, um movimento errado, o cara acaba com o meu quadro, cara. Tipo, meu, eu sofri, cara. É. Sofri, nossa, mas deu certo. Ele conseguiu tirar. Nossa, mas foi uma cagada, cara. <risos> foi uma cagadaça. É. É, mas beleza, deu certo. Saí de Copacabana e cruzei a fronteira mais um dia, né, pô. Cruzei pro Peru. A Bolívia acabou sendo meio abreviada, eu gostei muito, mas, pô, também tava feliz já de tá estar tá em, tá em outro país. E, e aí cruzei pro Peru, acampei num lugar incrível, na, numa praia do lago Titicaca, do lado peruano, já, numa cidadezinha que chama Ruli. Acampei na areia, só eu, assim, era uma praia militar, assim, do, do exército. Putz, cara, foi muito bonito. Frio pra cacete, e, e aí, depois dessa experiência em Cabana, eu fiquei pensando em Machu Picchu, né, eu falei, putz, cara eu não sei se eu quero ir para Machu Picchu cara, bem sincero, me julguem pode falar, me... ah, o cara vai para Cusco e não vai para Machu Picchu mas, Elias, eu não tava na vibe de fazer nada turístico, cara, eu não tava afim, não era só pela questão da grana, cara, a grana não era o mais importante isso aqui, realmente não, não tava na vibe cara, mas fiquei pensando o tempo todo no é eu joguei vôlei com umas cholas e com uns aí que é um lugar que, que eu acampei até de um poço de gasolina num domingo eu tinha uma família de, tcholas, de de família bem típica, jogando vôlei divertindo, eles deixaram acampar lá me ofereceram a comida joguei vôlei com eles, eles ficaram tirando o maior sarro de mim, porque eu jogava diferente foi muito divertido e an antes de chegar a Cusco eu, eu parei em Águas Calientes, que é que não, há, não é a águas calientes famosa do lado de Machu Picchu é um pueblito que tem umas termas, umas águas termais, umas piscinas. Eu parei ali para para dar uma relaxada. Acabei ficando um dia ali só para não fazer nada, ficar tipo dentro da piscina. E aí eu já estava tava pertinho de Cusco já, uns dois uns dois ou três dias de viagem. Aí cheguei, fui chegando em Cusco, né? Aquela coisa, puta, cidade grande. Dia longo, 90 quilômetros, tudo. Aí cheguei num, num hostel que chama Estreita, é, que é um hostel de cicloviajeiro, de cicloviajante, de, de, de moto viajante também. E cheguei ali, cara, nessa mesma noite eu conheci a Sofia, que é uma é uma ciclista equatoriana, que tá saiu saiu de Quito com um grupo de ciclistas, com, com mais três meninas. Elas têm um, um projeto que chama o Armifonias. É, e elas vão fazendo entrevistas e, e fazendo uns trabalhos bem, lega, bem legais com mulheres, comunidades por onde elas passam. É um trabalho feminista. E a, a Sofia, inclusive, ela é conhecida da Ada Cordeiro. A, quando a Ada estava viajando, elas se conheceram no Equador. Não me, não me lembro agora se elas viajaram junto uns dias e tal, mas a Ada foi uma inspiração para ela, para ela viajar também. E. Enfim, conheci a Sofia à noite meu, a gente se deu super bem de primeira, assim, sabe? Putz, cara, foi... Começamos a conversar pra caramba das nossas viagens e tal, não sei o quê. E aí começamos a falar de, de Machu Picchu também, né? Pô, será que vamos... puta eu falei, puta eu não tô afim de ir pra Machu Picchu. E ela falou, putz, eu tô na mesma, cara. Eu nunca fui, já tô aqui, eu tô medo de me arrepender, de não ir, enfim. Cara, eu, eu, eu de, de primeira, eu gostei muito dela, assim, sabe? Muita gente boa, assim, a gente... Se deu bem, e aí no dia seguinte, no café da manhã, a gente foi tomar café da manhã junto e o mesmo papo, né? Puta, Machu Picchu ou não Machu né? Aí a gente, ali na, no, no café da manhã, a gente olhou pro lado, na parede, tinha tipo um, um plano, assim, um roteiro lado B para ir para Machu Picchu de bicicleta, né? Aí, meu, brilhou os olhos dos dois, assim, pô, será, cara? <risos> Aí, pô, aí sim, né? Porque aí a gente vai viajar por todo o Vale Sagrado, vamos passar pela selva. É, aí Machu Picchu, cara, virar tipo segundo plano, né? Se for, se for do caralho, Machu Picchu, pô, beleza, né? Vai ser o, o Gran Finale. Se não for, beleza, a gente vai ter feito uma viagem diferente, né? E aí, beleza, aí, pô, vamos, vamos. Tinha acabado de chegar em, em Cusco meu, vamos, aí no dia seguinte sa saímos para essa viagem. Putz, Elias, é... vou te falar que... Tem muita gente que me fala assim, pô, Israel, você... cada hora você fala que você viu a coisa mais bonita da tua viagem, que você viveu o dia mais lindo da tua viagem, tá? Pô, cara, tem rolado isso, cara, e eu não sei se eu sou exagerado, se eu sou muito otimista, mas esse trecho de Cusco a Machu Picchu, pedalando... É um trecho que quase nenhum cicloviajante faz, é, quase todo mundo deixa as bicicletas em Cusco, pega o trem, pega o um ônibus, faz um roteiro diferente. Cara, essa viagem foi incrível, e para mim foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu viajei acompanhado, é, cara, tipo, é, é uma outra experiência, né? Se dividir, cara, o dia, se dividir as coisas, você dividir é, as decisões, né? Cara... Foi muito legal. E a Sophie, tipo, é fantástica, cara. Foi uma super, super gente boa. Cara, a gente passou. A gente, ela Para ela funcionou como uma espécie de férias da viagem dela. Porque, cara, ela viaja com quatro meninas. E elas têm um esquema, elas têm um prazo, assim, sabe? Elas vão terminar a viagem no Rio de Janeiro em dezembro. Estão super atrasadas e tal. Então, para ela, foi. As amigas dela é, já conheciam o Matthew e, e acabaram se, se, se dividindo dela nesse nesse momento então, cara, a gente acabou fazendo uma viagem muito especial pelo Vale Sagrado a gente parou, meu, a, gente, a gente acampou em ruínas incas, a gente conheceu ruínas incas, que tipo, não são turísticas, que quase nem, só os locais têm acesso assim, cara, a gente passou por lugares assim, incríveis incríveis, foi uma descida legal assim, de Cusco até o Vale Sagrado Aí de Oyanta, Oyantaitambo, que é onde sai o trem para Machu Picchu, uhum. a gente subiu 40 quilômetros, que a gente fez em dois dias. É, cara, subida assim, a serra com zigue-zague, serpente, assim, né? Tipo, tipo serpenteando a, a serra. Cara, um lugar fenomenal. Aí chega lá em cima, 4.300 metros de altura, é, e aí tem uma descida de 80 quilômetros, cara. É, 80 quilômetros, cara, de pura descida e aí vai mudando tudo. Você começa a entrar na floresta amazônica peruana, meu. Você tem o um fundo nevado no, no, na, na, nas suas costas, no horizonte tem floresta verde, rio, cachoeira, é, o clima mais úmido me lembrou muito o clima do Brasil, assim, onde tem, onde tem montanha que é, que é mais tropical, assim, cara, muda muito a temperatura. E aí a gente chegou lá embaixo, em Santa Tereza, e aí tem um... Aí você sai da estrada e tem que pegar uma trilha. Aí foi foda, cara. Porque a trilha de, de pedra, subidona, assim... meu Pra quem não tá com mountain bike, se dá mal, cara. Nesse meio do caminho, a gente antes a gente conheceu as Salinas de Maras, que é um lugar muito bonito pra conhecer também. É... E aí a gente pegou esse, essa, essa trotinha né, que a gente fala em espanhol, essa, essa trilha... É, até hidroelétrica, que é o último lugar é um, é, uma, é um pueblito uma vila, que é o último lugar que você pode chegar de bicicleta aí deixamos as bikes lá no num restaurante e fomos fazer a caminhada até Machu Picchu Pueblo é, foi lá duas horas e meia de caminhada chegamos no Machu Picchu Pueblo, compramos ingressos para o dia seguinte, acampamos num camping municipal e saímos no dia seguinte, cara, 5 horas da manhã, assim, pra, <risos> pra subir para Machu Picchu. E aí, assim, que bom que a gente fez esse, 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 roteiro, esse roteiro alternativo, assim, porque cara, Machu Picchu, não vou falar que eu não gostei, mas, assim, quem tá viajando de bicicleta, assim, há muito tempo, cara, assim, um lugar muito turístico não representa, porque a gente acaba conhecendo tanta coisa mais valiosa pelo caminho, que... Os lugares tão turísticos, assim, acabam não, não impactando tanto. e Machu Picchu a gente já tem tanta informação, tanta foto, tanto tudo. É muito legal, mas não não foi uhul para mim, sabe? Foi legal, fiquei feliz de ter ido, tudo. Mas o caminho para Machu Picchu foi das coisas mais lindas de toda a minha viagem. De toda a minha viagem. Eu ainda vou escrever, vou postar mais foto, tudo. Mas foi muito, muito, muito especial mesmo. Então a gente fez Machu Picchu, subimos, eu até dei uma cochilada lá em Machu Picchu, a, a Sophie, ela, é, ela desenha, ela faz uns desenhos lindos, e uma hora que ela tava desenhando, encostei ali na, na, nas pedras, lá nas ruínas, tirei uma cesta ali em Machu Picchu. Quem tira a cesta em Machu Picchu <risos> ali? Me diz.
1: Verdade. Ah,
0: foi, foi fantástico, cara, foi muito bom, é, foi cansativo pra caramba. Desde que eu saí de La Paz, eu pouco parei, e aí depois para voltar de de Machu Picchu, a gente pegou uma van dessas vans malucas, que os motoristas suicidas, e, <risos> e, e terminamos, né? E aí pegamos, peguei, peguei a van e voltamos para Cusco, a gente tinha deixado parte da, da bagagem aqui, e, ah, tá e aí voltei pra, voltei pra Cusco, voltamos para Cusco, e aí agora eu vou ficar uns dias em Cusco, descansando, organizando a vida, vendo o que eu vou fazer daqui em diante, e conhecer Cusco, porque... É, não vi nada de curso ainda, e parece ser muito legal.
1: Ô Israel, obrigado por mais um podcast, e até a próxima, então.
0: Valeu, Elias, um abraço, tchau.
1: Valeu, obrigado, tchau.